0: En el episodio 298 de WordPress Semanal, respondo dudas sobre si utilizar Genesis o GeneratePress para una tienda online con WooCommerce, cómo saber si estás preparado para llevar el mantenimiento de otras webs, qué plugins hay para gestionar el perfil de usuario directamente desde la parte frontal de la web, cómo añadir coste extra si se elige una pasarela de pago específica de WooCommerce y resuelvo dudas que te pueden surgir al combinar EDD con LearnDash. ¡Vamos allá! ¡Hola, hola! Soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y ahora que estamos acabando el año 2021, te traigo un popurrí de preguntas sacadas directamente, ya sabéis, del soporte que ofrezco de forma personalizada a los que estáis apuntados a, a la formación en navarro.es Y en un momentito vamos a ir con ello, pero antes vamos a hablar de las novedades. No quiero pasar la oportunidad de recordarte que quedan muy poquitos días hasta el día 31 de diciembre, es la fecha límite, para que aproveches la oferta en la que puedes contratar un año de formación, ya sabes, más de 62 cursos, más de 200 40 y no sé cuántos vídeos de la zona código, soporte personalizado conmigo y otros, otras cositas que te encuentras en tu cuenta pues como digo eh, ofrezco eh, durante estos días de fiestas la posibilidad de contratar un año y ahorrarte dos meses para siempre es decir si sigues suscrito pues todos los años renovarás um, con esos dos meses gratis con ese ahorro de dos meses sí para ir a la oferta podéis ir a gonzalonavarro.es y os saldrá un banner arriba pero si por lo que sea no os sale porque lo habéis quitado alguna vez o lo que sea pues en gonzalonavarro.es barra regala navidad todos juntos regala navidad Ahí ya llegáis a, a la oferta con el descuento ya aplicado. Si estáis suscritos, podéis aprovecharla también, ¿eh? Fantástico. Una vez recordado el regalo, vamos a ver qué contenidos nuevos tenéis en gonzalo-navarro.es esta semana. Bueno, el curso más reciente publicado es el curso de WordPress Media Folder. En él te enseño a utilizar este plugin que te permite mejorar la librería de medios, la parte donde tenemos las imágenes, los documentos y demás dentro de WordPress, a poder tenerla por carpetas, poder filtrar por distintos colores, tener una gestión muchísimo más avanzada. ¿no? Lo que uno podría esperar de este tipo de zonas, ¿no? donde tenemos documentos, imágenes y demás, y que muchas veces a muchos usuarios se le queda corta. Si es tu caso, este plugin es el mejor para... El lograr tener todo organizado en cuanto a los medios. El siguiente curso que te hablaré de él la semana que viene es un curso que llevo un tiempo queriendo hacer y está basado en lo que me encuentro que me preguntáis. Y es básicamente un curso de SEO, sin utilizar plugins, un curso de SEO básico de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que tener en cuenta en tu web en cuanto al SEO, cuando creas contenidos, un poco la estructura, los enlaces, todo este tipo de cosas que hay que saberlas, que quizás son básicas o más que básicas, yo diría fundamentales, son de los fundamentos del SEO cuando uno es webmaster, cuando uno lleva una web, pues las explico en este curso. ¿no? no usamos ningún plugin de SEO, sino simplemente explico estos conceptos y estos procesos para que puedas tener una buena base. Esto, como digo, está a punto de salir, saldrá antes de que termine el mes y en el siguiente episodio del podcast os hablaré un poco de esta temática y por supuesto del curso. ¿eh? Bien, eso por un lado en cuanto a los cursos, en cuanto a los vídeos de la zona código, que ya sabéis, son eh, un, vídeos muy cortitos que publico en los que os enseño a hacer algo por código. Simplemente copiáis el código que os dejo y lo pegáis y obtenéis el mismo resultado que yo. En este caso, en el vídeo 248, te enseño a crear una pestaña nueva para la página de producto de WooCommerce. Ya sabes que si tienes una tienda online con WooCommerce y alguien va a ver un producto de esa tienda online pues abajo, ahí o al lado a veces hay una información y esa información está diferenciada o marcada por pestañas, ¿no? Pues hay una que pone descripción, hay una, otra que pone información adicional, si tienes las valoraciones activas, pues hay otra que pone valoraciones pues te enseño a crear una nueva totalmente personalizada, por ejemplo, en el vídeo el ejemplo que utilizo es información de contacto, y ahí te enseño a crear la pestaña y luego rellenarla de contenido para que en todas tus páginas de producto aparezca, por ejemplo, tu información de contacto, la puedes aprovechar ...para poner, pues no lo sé, las condiciones de devolución o de lo que sea, ¿no? Y puedes crear tantas como quieras y te lo enseño a hacer en el curso sin necesidad de utilizar plugins, ¿sí? Y vendrán en el futuro más vídeos en la zona código sobre cómo toquetear toda esta zona de las pestañas que creo que puede ser interesante. Así que si os interesa la temática, estad al tanto porque llegarán nuevos vídeos en este sentido. Sí, fantástico. Eso en cuanto a los contenidos, ya sabéis, os lo dejo todo en las notas de este episodio, en ¿eh? los enlaces, que lo mejor es que vayáis directamente a gonzalonavarro.es barra 298, porque ahí vais a poder ver todos los enlaces, un resumen de todo lo que hablo, y es mucho más sencillo porque no en todos los reproductores de podcast vais a poder ver los enlaces, depende del que de en el que estéis, pues lo veis, y, y si no pues no, ¿de acuerdo? Así que lo más cómodo es en vuestro navegador, gonzalonavarro.es barra 298, y os redirige directamente a las notas completas de este episodio, donde también podréis encontrar el plugin de la semana, que se llama WP Favorite Posts, este es un plugin que está activo en unas 10.000 webs con WordPress y que hace una cosa muy sencilla. Y es permitir a los visitantes de tu web marcar contenidos como favorito. Para que luego puedan ir a una zona que tú quieras, una página específica, y puedan ver qué contenidos han guardado como favoritos para consumirlos después. Si el usuario se ha dado de alta, si ha iniciado sesión, lo verá pues porque tiene su sesión iniciada y el plugin lo, lo entiende y te lo muestra... Y si no ha iniciado sesión, lo guarda en las cookies. Esto tiene la pega de que si después accede desde otro navegador o, o borra las cookies o lo que sea, desde otro ordenador, perdón, pues no vería ese guardado en favorito. ¿no? Aquí lo ideal, cuando alguien guarda algo en favorito, pues tiene que ser usuario de la web, no, tiene que estar registrado, aunque sea de forma gratuita, para poder verlo. ¿no? Es un plugin que no se actualiza desde hace un tiempo, pero que sigue funcionando bien. Yo lo tengo en alguna web y es muy sencillo y está bien, ¿De acuerdo? De nuevo, WP Favorite Post, pero lo tenéis también enlazado en las notas de este episodio, gonzalonavarro.es barra 298. Fantástico, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntitas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Adrián, que va, que va sobre si utilizar Genesis o GeneratePress para una tienda online con WooCommerce. Me dice... hola. Tengo la intención de hacer distintos tipos de diseños basados en WooCommerce y me gustaría saber cuál de estos dos themes me haría más útil aprender a dominar esto que te planteo. ¿Cuál de los dos tiene más posibilidad de desarrollo a futuro para ser mi tema base en futuros diseños? ¿O sería mejor algún otro? Gracias por tu respuesta. Bueno, a ver, esto es muy relativo. Eh, Adrián, aquí Adrián básicamente eh, me da la sensación que pues quiere dedicarse a hacer diseños en base a tiendas online con WooCommerce para clientes, ¿no? Y le gustaría coger un tema de punto de partida que le dé pues, esa posibilidad, ¿no? De tener pues, garantías en cuanto al diseño, de que pueda ir mejorando y de que pueda lograr lo que necesita, incluso pues, hacerlo de forma más productiva, ¿no? Entonces, imagino que me pregunta por Genesis comparado con Generate Press, porque, pues bueno, durante mucho tiempo han sido de los más utilizados y lo siguen siendo, ¿no? Entonces, a ver, históricamente yo siempre he comentado que Genesis Framework pues, es un poco más pensado para un enfoque de alguien que le gusta más el código, que le gusta más desarrollar. Porque así es como nació, por eso se llama Framework, porque es un marco de trabajo. Y luego, a partir de los temas hijo, pues vas creando esos distintos diseños. ¿Qué ocurre? Que si bien antes, gracias a las acciones y a los filtros, Action Hooks y Filter Hooks, que es básicamente trozos de código que te facilitan un poco todo, ¿no? que ya vienen con WordPress, pero que Genesis tiene los suyos propios. Y digamos, esto te hacía, desde un punto de vista del desarrollo, poder ser más rápido a la hora de modificar a través de código PHP partes estructurales de una web, como puede ser la cabecera, el cuerpo o el pie de página, ¿no? Pues entonces, como digo, históricamente se ha dicho que Genesis si te hacías especialista en ello, pues te facilitaba mucho la vida desde el punto de vista del desarrollo. Y GeneratePress... Si bien tú puedes coger y crear un, desarrollar a medida desde cero un tema hijo para GeneratePress o incluso modificar el propio GeneratePress, pues no tanto, ¿no? Estaba más enfocado a gente que pues, quería utilizar una plantilla ya prediseñada, pues en base a un constructor como pudiera ser Elementor, ¿no? Entonces eran dos enfoques distintos y siempre, siempre teniendo en cuenta que ambos son muy buenos desde el punto de vista del rendimiento, es decir, están muy bien desarrollados desde cero. Por eso... El plantear de si partir de uno o partir de otro. En el caso de Adrián me pregunta específicamente por WooCommerce. Aquí da igual, ¿no? Al final, si bien bueno siempre se dice que Genesis le falta un poquito de siempre se ha dicho que le faltaba compatibilidad con WooCommerce. Realmente no. Lo que ocurre que si quería seguir utilizando la, for la forma de desarrollar de Genesis, pues había un plugin que se llamaba bueno había y hay que se llama Genesis Connect for WooCommerce que sustituye las plantillas a nivel de código, digamos, de WooCommerce, y te pone las de Genesis, pero esto es a nivel de desarrollo de código, ¿no? Que, que no es importante, creo para el 99,9% de los usuarios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Genesis, después de ser vendido y después de salir el editor de Gutenberg, viró bastante un poco el enfoque de a quién iba dirigido y ahora va un poco dirigido al mismo público que a Generate Press. es decir, al público que quiere tener una base robusta, buena, optimizada para el SEO, para el rendimiento, para la velocidad de carga y después poder tirar de plantillas ya prediseñadas o poder crear las tuyas mismas a raíz o a través de un constructor visual... Por ejemplo, el editor de Gutenberg nativo de WordPress, sin tener que añadir nada nuevo. Y es un poco la idea. Entonces, los dos tienen para mí las mismas eh, posibilidades, porque puedes partir desde cero en ambos, puedes hacer diseños tan chulos como quieras en ambos, así que como lo tienes enfocado a WooCommerce, yo miraría plantillas ya que existan, porque te traen plantillas ya preparadas ambos, y un poco veas el estilo de diseño, de prediseño que suelen hacer cada uno de los dos, porque siempre viene bien partir de estos, ¿no? Que luego tú lo modificas y lo haces en lo que quieras, pero siempre vas a ver un tipo de, de diseño en los, en los temas hijo o en las plantillas que se hacen para uno y para otro. Pero... Al final es un poco lo que te gusta. Yo miraría sus webs, vale, la web de Genesis, la de GeneratePress, vería los ejemplos de plantillas que hay y como ambos son buenísimos, pues puedes tirar por el que quieras. En cuanto a WooCommerce, no vas a tener problema con ninguno de los dos, ¿sí? Bien, sobre esto tengo buff, infinidad de contenidos. ¿Qué te gusta Genesis? Pues tienes el curso de Genesis, el curso de Genesis Extender, que es un plugin que te extiende las posibilidades, el curso de Genesis Blocks, que es un plugin que te da más bloques para el editor de Gutenberg y está pensado sobre todo, aunque no es necesario para utilizar con el tema Genesis. Si te gusta GeneratePress, pues tienes el curso de GeneratePress. Y luego los que tengáis esta duda de qué tema elegir para esta cosa, para la otra, para el, cuando quiero una tienda online, para lo que sea, tenéis la clase 2 del curso de WordPress Intermedio donde resuelvo esta duda. Donde te guío sobre cómo puedes elegir el theme adecuado dependiendo de tus objetivos, ¿vale? El tema de WordPress adecuado. Es la clase 2 del curso de WordPress intermedio que te dejo también enlazada. El enlace pone qué tipo de cim elegir, ¿vale? Y si quieres aprender sobre WooCommerce, pues tienes el curso de WooCommerce. Todo esto lo dejo enlazado justo debajo de esta primera pregunta de Adrián, que quizás me he extendido un poco porque me ha pillado fuerte porque era la primera. Y nos vamos ahora con la segunda que es de Gonzalo, tocayo mío, y que va sobre cómo saber si uno está preparado para llevar el mantenimiento de otras webs. Me dice, hola Gonzalo, si logro un buen nivel de conocimiento con tus cursos, podría ser capaz de gestionar y hacer mantenimiento de otras webs? ¿Cuántas podría manejar inicialmente sin sentirme abrumado y teniendo en cuenta que soy novato? Gracias. Bueno, gracias a ti, Gonzalo. A ver... Esto es un poco como siempre, ¿no? Si ¿Cuándo me puedo lanzar a hacer una web para otro? ¿Cuándo me puedo lanzar a llevar el mantenimiento? Y aquí, además, eh, Gonzalo va a más todavía porque me dice ¿cuántas podría manejar inicialmente sin sentirme abrumado? Bueno, yo creo que si inicialmente, sin tener, haber llevado clientes antes ni nada, difícilmente, salvo que no lo sé, seas un crack en cuanto a llevar tráfico hacia tu web o seas muy bueno o tengas una red de contactos ya grande, no creo que inicialmente te puedas llegar a sentir abru abrumado porque lleves muchas webs, eh, el mantenimiento de muchas webs, ¿no? Además que es un proceso en el que tú llevas el co en control, no te van a llegar directamente 10 webs para llevar el mantenimiento, te llegará una primero, empezarás a llevarlo, te llegará otra y así poco a poco, entonces... El hecho de cuántas, yo creo que eso lo vas a ir viendo tú eh, poco a poco. Tengo episodios específicos y un curso concreto sobre cómo llevar el mantenimiento de una o varias webs con WordPress. Hay un episodio que se llama así, es el 215, y os lo dejo enlazado. Pero os digo rápidamente las áreas principales del mantenimiento de una web con WordPress o con lo que sea. ¿no? La seguridad, por un lado. El orden y la limpieza interna de esa web y la prevención de problemas. Para mí estas son las tres cosas más importantes del mantenimiento de una web. Por cierto, yo tengo un servicio de mantenimiento. No lo dejo enlazado, pero a ver si me acuerdo y lo pongo también. Y si no, lo tenéis en el, en el footer de la web, ¿eh? Y básicamente, para poder llevar el mantenimiento necesitas tener conocimientos de WordPress, necesitas saber muy bien cómo funciona WordPress por dentro, necesitas conocer lo que usa el cliente, qué temas usa, qué plugins usa, qué servicios usa, y necesitas tener un sistema de copias de seguridad que sea versátil, que sea efectivo, y esto quiere decir que si la web se va al garete por lo que sea, que puedas volver fácilmente a una copia de seguridad anterior, ¿de acuerdo? No me voy a adentrar de lleno en qué consiste ya más en detalle llevar el mantenimiento en WordPress porque os voy a dejar el enlace al episodio 215 del podcast donde hablo en profundidad de ello, incluso hablo de herramientas que puedes utilizar para facilitarte el trabajo, ¿de acuerdo? Y si te interesa, pues tienes un curso en el que explico cómo llevo yo el mantenimiento de mis clientes o si lo quieres ver el curso para saber cómo llevar el mantenimiento simplemente de tu propia web, también lo puedes ver porque lo cubro en las primeras clases. ¿eh? Primero hablo un poco de cómo llevar el mantenimiento de una web y luego eh, si quieres ya dedicarte o quieres pues, llevar el mantenimiento de varias. ¿no? En cualquier caso, todo enlazado debajo de la pregunta 2. ¿eh? Recordad que para llegar a todo esto, escribiendo en vuestro navegador, en vuestro navegador con navarro.es barra 298, llegáis directamente. Perfecto, nos vamos con la pregunta 3, que es de Juanjo, y que me pregunta sobre plugins para gestionar el perfil de usuario desde el frontend, desde la parte frontal de la web. Me dice, hola Gonzalo, ¿conoces algún plugin que permita a los usuarios editar su perfil desde el frontend, incluyendo subir su fotografía? He estado probando User Pro con Learn Dash, y esto lo hace bien, pero es un plugin que incluye más funcionalidades de las que necesito y lo encuentro demasiado pesado. Un abrazo. Bueno, otro abrazo para ti, eh, Juanjo. Eh, básicamente... Aquí Juanjo se refiere a que, eh, claro, todo el, cualquier usuario de WordPress, sea un suscriptor, un autor, un colaborador, un editor, un administrador, lo que sea, puede editar su perfil. Pero de forma normal, de forma nativa, solo puede hacerlo desde la parte de administración, aunque sea un suscriptor. Lo que pasa es que normalmente a los suscriptores le quitamos de, o le ocultamos el acceso a la parte de administración, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que al ocultarle el acceso a la parte de administración, esta opción de editar su propio perfil desaparece, ya no tiene acceso a él. Entonces, si queremos que lo pueda controlar un suscriptor de nuestra web, un usuario, necesitamos darle la posibilidad de que lo haga desde la parte frontal, siempre y cuando no queramos que sea desde la parte de administración. Y para esto hay varios plugins y me dice aquí Juanjo que él está usando uno que se llama User Pro y que lo vincula con LearnDash. LearnDash, ya sabéis que es este plugin para vender formación online, del que tenéis un curso, por supuesto. Bueno, este plugin User Pro es uno que venden en Code Canyon y que normalmente viene ya instalado en temas pensados para la formación online. ¿De acuerdo? Y es uno de estos, pues, eh, mastodónticos que traen muchas opciones, no solo para que el usuario pueda subir su foto de perfil y poner sus datos, sino para más cosas, ¿no? Y entonces, Juanjo me pregunta por otro más liviano. El que yo conozco más liviano se llama WP Frontend Profile. ¿Qué ocurre? Que este plugin lo que hace es coger lo que puede hacer WordPress desde la parte de administración, lo que ofrece para editar el perfil desde la parte de, administ de administración, y te lo muestra en la parte frontal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede subir una imagen. Porque WordPress lo que hace es que te recoge la imagen de perfil automáticamente de un sistema que se llama Gravatar, si es que tú estás dado de alta ahí, o sea que no, no te permite subir la imagen, te la recoge automáticamente si tú quieres subirla necesitas usar un plugin con más opciones, como el que comenta Juanjo User Pro, o uno muy típico de WordPress que es gratuito que se llama Plugin Profile Builder, que este yo lo uso por ejemplo en otros proyectos como en WordPress.com, y este es de los más populares eso sí, este de Profile Builder trae muchísimas opciones, es como seguramente el que me comenta eh, aquí Juanjo. Pero realmente casi todos los que te permiten subir imágenes, al menos yo no he encontrado ninguno que no esté abandonado y que no sea eh, un desastre, que te dé lo mínimo, es decir, como el primero que he comentado, WP Front and Profile, pero añadiendo la imagen. Ya siempre hay que irse a uno pues un poquito con más opciones que el mejor para mí es Profile Builder. ¿eh? Aunque hay un montón, podéis buscar User Profile, además van saliendo nuevos, así que quizás, pues no sé, cuando escuchéis esto ya haya alguno nuevo, lo podéis buscar en la parte de, de plugins de, de WordPress. ¿eh? De todas formas, los dos que he comentado os lo dejo, por pues, si os interesa alguno de los dos. Perfecto, dejamos la de Juanjo, vamos con una de Adrián, que es la cuarta y que va sobre cómo añadir coste extra si se elige una pasarela de pago de WooCommerce. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo puedo hacer para agregar un coste determinado a un método de pago en WooCommerce para aliviar las comisiones que cobran las distintas pasarelas de pago? ¿Existe algún plugin? ¿Puedo crearlo yo mismo? Vale, aquí Adrián hace una pregunta interesante, porque, claro, eh, muchas veces tenemos, por ejemplo, la posibilidad de nuestra tienda online de que el cliente compre a través de tarjeta, que yo, por ejemplo, utilizo Stripe, Tenéis un curso de Stripe también. Y luego lo habitual es ofrecer también la posibilidad de, de pagar con PayPal. ¿Qué pasa? Que PayPal suele cobrarte más comisiones que un banco normal y también que Stripe. Entonces hay gente que esa comisión, por ejemplo, de PayPal se le añade extra. Si la persona elige, por ejemplo, PayPal, pues le dice esto te costará un euro más, por ejemplo, ¿no? Aparece un mensaje y luego pues eh, se lo cobra. Y esto se hace pues para que o dividir lo que cuesta la comisión entre el cliente y tú, o directamente que la pague el cliente si prefiere utilizar esa pasarela de pago y que a ti no te suponga perder un poco ahí de dinero, ¿no? Entonces me pregunta si hay posibilidad de que seleccionando eh, una pasarela de pago se añada este coste extra, ¿no? Que, que tú puedas elegir y lo puedas añadir en función de lo que te cobren a ti de comisión en la pasarela de pago que utilices. Hay un plugin eh, gratuito, se llama Plugin Payment Gateway Based Fees, que os lo dejo enlazado, pero también después de que Adrián me preguntara esto, se me ocurrió indagar un poco y ver cómo hacerlo por código, y se puede hacer y no es tan complicado, así que os enseñé en un vídeo de la zona código, el vídeo 230, a añadir una tarifa extra si se selecciona Paypal en el checkout de WooCommerce. Es, es un vídeo creo que os va a encantar, si os gusta hacerlo por código, y os lo dejo también enlazado en el, justo en la pregunta 4 en la parte de enlaces sí, y si preferís con el plugin pues también os dejo ahí el plugin perfecto, nos vamos con la quinta y última pregunta que es de José María y que va un poco sobre resolver esas dudas que puede tener la gente cuando se combina el plugin Easy Digital Downloads con Learn LearnDash me dice, hola Gonzalo muchas gracias, ah bueno esto es porque le, le resolví otra duda anterior bueno me dice, estoy aprendiendo mucho con los cursos he realizado el curso de IDD y el de Learn LearnDash y me han gustado mucho pero tengo tres consultas que hacerte, a ver si puedes ayudarme. Uno, ¿se pueden crear cupones de descuento u ofertas en LearnDash? Dos, ¿se pueden añadir valoraciones a los cursos en LearnDash al estilo Udemy? 3. ¿podemos combinar EDD y LearnDash en la misma web? ¿Ves algún inconveniente? Muchas gracias por tu ayuda y saludos desde Málaga. Bueno, saludos para ti también, José María, muy cerquita. Yo estoy en Marbella y él está en Málaga. Y a ver, vamos a ponernos un poco en la misma línea todo el mundo. Me habla de dos plugins, dos, dos grandes plugins. Uno se llama EDD, que sirve para vender productos digitales. Es como WooCommerce, pero para productos digitales. Tenéis un curso disponible, lo tenéis enlazado. Y otro es el en Dash, que sirve para crear una web de formación online, ¿no? Vender formación y, sobre todo, que el usuario pueda consumirla al estilo, pues, por ejemplo, dice de Udemy, en la que puedes ir viendo de una forma muy visual una lección, cómo pasas a la otra, puedes hacer eh, exámenes, test y demás, ¿no? Y después te muestra la nota, es decir, este tipo de de, digamos, aula, aula online ¿no? o, o, o web de formación online. Entonces, tiene dudas. Tiene, ha visto los dos cursos, que ya tenéis en dos cursos, y tiene dudas. Por un lado, me dice si se pueden crear cupones de descuento con LearnDash. No se puede, ¿de acuerdo? LearnDash tiene algunas limitaciones en cuanto a lo que es la venta, en cuanto a lo que es el proceso en sí de venta, porque ellos dicen que ellos están enfocados en dar la mejor experiencia de formación. Que si quieres... Tener opciones extra, como puede ser crear cupones que siempre lo puedes vincular con otro plugin de venta, como por ejemplo, EDD o WooCommerce. ¿no? Ahora hablaré un poquito más de esto. En su, pregunta, en su segunda pregunta me dice si se pueden añadir valoraciones a los cursos de LearnDash. ¿no? Es decir, que un alumno le pueda, pueda valorar el curso que está viendo. No, por defecto no se puede, pero como en todo hay extensiones, hay plugins y los de LearnDash recomiendan uno que se llama... LearnDash Ratings Reviews Feedback. Y que, como tiene un nombre muy largo, pues os lo dejo enlazado. Hay más. Podéis buscar también en la página oficial de plugins de WordPress y veréis que alguno hay por ahí. ¿eh? Y luego, la pregunta del millón. ¿Podemos combinar EDD y Learn LearnDash en la misma web? Y me preguntas si veo algún inconveniente. Pues, eh, por supuesto, las puedes combinar y encima, en tu caso, te puede venir muy bien. Porque, ¿qué, ¿qué puedes hacer al combinar EDD con LearnDash? Bueno, puedes usar las pasarelas de pago de EDD para vender los cursos y luego, aparte, si vendes productos digitales pues perfecto de modo que toda la venta, todo el proceso de vender a, ya sea a un cliente o a un alumno, lo haces a través de un plugin y luego en la parte de formación lo haces a través de otro y es todo en la misma web y además se integran a la perfección porque hay una extensión que los integra y encima en el propio curso de LearnDash que amplío regularmente, incluí una clase en la que os explico todo este proceso de vínculo entre ambos plugins, ¿de acuerdo? Y por supuesto, debajo de la pregunta tenéis acceso al curso, enlaces al curso de vendas, al de IDD y la extensión, ¿eh? tenéis todo ahí. Así que si se puede y justo para el caso de... De José María además es ideal porque va a poder crear descuentos y, y ofertas como él quiere y encima no va a tener que crear ya que quiere vender también, por un lado, pues productos digitales y por otro lado formación. Se vende todo por el mismo canal, ¿de acuerdo? Y queda todo mejor, más ordenado, así que en su caso la opción de vincularlos es ideal. Sí, bueno, dejo... Hasta aquí estas cinco preguntitas, que creo que han sido muy completas. Ya sabéis que si queréis soporte como este personalizado conmigo, pues está incluido en la formación. Además, ahora podéis aprovechar y apuntaros eh, durante un año y os ahorráis dos meses para siempre, hasta que decidáis daros de baja. Y si no, pues tenéis la suscripción habitual de 10 euros al mes, en la que ya veis todo lo que podéis obtener. Ya solo por el soporte, a mucha gente simplemente está ahí por el soporte, pero encima tenéis infinidad de cursos, y de vídeos avanzados todo lo necesario para crear y gestionar webs con wordpress de forma profesional nada más por este episodio feliz entrada de año nos seguimos escuchando adiós